0: Wir schauen und hören uns heute mal drei bezahlbare Großmembraner an. Wir fangen mal an mit dem Rode NT1. Hier ist der hintere Aufdruck, nicht verwechseln mit dem vorderen. Hier der Punkt bei Rode zeigt immer, wo man reinsingen muss. Also das Rode NT1 nicht zu verwechseln mit dem Rode NT1A, seinem günstigeren Bruder, der auch ehrlich gesagt deutlich schlechter klingt. Das ist eigentlich ein rundum Sorglospaket Paket. Für 280 Euro ungefähr kriegst du eine Spinne dazu, du kriegst einen Popfilter dazu und das Ganze sorgt dann dafür, dass du sofort einen ordentlichen Sound in deinem Studio drin hast. Definitiv eine gute Investition. Dagegen der Ra- Herausforderer möchte man sagen, das Aston Ori- äh Origin, habe ich schon ein paar Wochen hier und jetzt habe ich es endlich mal testen können, das Aston Origin für 222 Euro wird komplett nackig geliefert, das kriegst du nur in so einer ja, in so einer spröden Box. Deswegen das ganze Mikro ist ja auch sehr spröde und äh, braucht auch angeblich laut Hersteller kein Popfilter. Wenn wir mal hier genau hinguckt, mal gucken, ob er das scharf stellt hier, dann siehst du, dass hier so ein Netz davor gepackt ist, so ein Metallnetz irgendwie. Das soll dafür sorgen, dass die Stimme also so gebrochen wird, dass man keinen Popfilter braucht. Außerdem wird das Ganze ohne Spinne geliefert, weil auch das, stellen wir hier mal gucken, ob das scharf gestellt wird. Da ist direkt unten die Halterung quasi am Mikrofon dran gemacht. Und im Gegensatz zu seinen beiden Kollegen hier heute im Test, hat das Origin auch einen Patchschalter, mit dem du 10 dB absenken kannst und einen Low-Cut-Schalter, was jetzt nicht unpraktisch ist, vor allem wenn man es nicht auf einer Spinne betreibt. Also wirklich sehr puristisch das Ganze, wunderbar, sieht auch schön aus, also ist auch wirklich toll, ist auch wirklich ein schweres Mikrofon, im Gegensatz zu den anderen beiden sehr schwer. Und dann eben das LCT240 Pro, das von Lourdes jetzt hier zur Verfügung steht und das du für ungefähr 140 Euro nackig kaufen kannst, dann ist allerdings nichts dabei. Du kannst dir aber auch so eine Value Box kaufen hier, da ist dann noch eine Spinne dabei, ein Popschutz und sogar noch ein Überzieherchen, sodass du dann äh, das ganze Ding auch als rundum Sorglos-Paket betreiben kannst. Was das kostet, ungefähr dann 100, äh, ich glaube 200 Euro kostet es dann ungefähr. Und dieses Mikro, übrigens das LCT240, kann man diesen Monat auch im Premium-Bereich gewinnen. Das heißt, wenn du Mitglied im Premium-Bereich bist und an der monats teilnimmst, dann hast du die Chance, dieses Mikrofon sogar zu gewinnen und mit nach Hause zu nehmen für die Erledigung der Monatsaufgabe. Und äh, falls du dich dafür interessierst, was es damit auf sich hat, dann schau doch mal hier oben, da erkläre ich dir alles, was es mit dem Premium-Bereich auf sich hat und wie du damit dann deine Musik, den Klang deiner Musik verbessern kannst, sodass du endlich auch stolz sein kannst auf das, was aus deiner DAW rauskommst und nicht so unsicher bist mit dem Sound, dass du jedes Mal immer hin und her läufst zwischen Studio und Auto und doch jedes Mal wieder Änderungen machst, die irgendwie nichts bringen. Also, Premium-Bereich, kleine Empfehlung meinerseits. Ähm was wir jetzt äh, zur Verfügung haben bei den drei Mikrofonen sind drei verschiedene Kapselgrößen, oder also zwei Kapselgrößen. Wir haben hier einmal die 1 Zoll Kapselgrößen und bei dem LCT240 haben wir hier eine 2 Drittel Zoll Kapselgröße. Das heißt hier diese Kapsel ist nicht 2,5 Zentimeter, sondern nur 17 Zentimeter. 1,7 Zentimeter, also 17 mm groß. Das klingt erstmal nach einem ungleichen Kampf, vor allem wegen der unterschiedlichen Kapselgrößen. Und vielleicht hätte ich auch das Luit LCT 440 mit der 1 Zoll Kapsel nehmen sollen. Aber das habe ich ja nun mal nicht da gehabt, weil ich ja nur das 240er da habe. Und ich weiß aber aus Erfahrung mit meinem Audio Technica 4033, das auch eine kleinere Kapsel hat, dass eine kleinere Kapsel nicht unbedingt oder automatisch weniger Sound bedeuten muss. Getestet habe ich dann den Klang. Alles andere ist ja für mich eher sekundär. Es sei denn, die Verarbeitung von so einem Mikrofon ist derart klapprig, dass das Mikro schon beim Anschauen auseinanderfällt. Aber so ein Mikro wirst du hier im Recording-Blog nicht sehen. Dafür ist mir meine Zeit einfach definitiv zu schade. Also der Klang ist entscheidend und wie immer bei Mikrofontests folge ich meiner persönlichen Philosophie, dass man Stärken, Schwächen und vor allem die Soundcharakteristik eines Mikrofons am besten und gerade für ungeübte Ohren auch am einfachsten hören kann, wenn man möglichst viele Signale damit aufnimmt und diese dann auch gleichzeitig abgespielt werden. Und deshalb gibt es auch dieses Mal wieder eine große Aufnahme von einem Background-Core. Ich habe einen großen Background-Core aufgenommen für den Song We Don't Belong hier für meinen Freund Mario Eibe und seine Band The Small Machine. Wollte ich eh schon aufnehmen und es war doch perfekt, dass ich das dann mit den drei Mikrofonen machen konnte. Also flux die drei Mikrofone so nah wie es eben geht, in nebeneinander aufstellen, damit wir möglichst chancengleich haben für alle drei Mikro- äh, Schloss- Chancengleichheit, so heißt es haben, für die drei Mikrofone und dann noch eben aufnehmen. Also eben, ich habe es ja schon gemacht. Den zweistündigen Aufnahmeprozess, den zeige ich dir hier mal kurz im Ansatz im Zeitraffer. So, zwei Stunden später bin ich fast heiser, weil ich so selten singe, aber 21 Spuren können sich auf jeden Fall definitiv sehen oder vielleicht noch besser hören lassen und geben uns einen guten Eindruck vom Sound der drei Mikrofone. Ich blende dir jetzt gleich jeweils ein, welches Mikrofon du hörst und schreib du mir mal bitte spontan unten deine Meinung in die Kommentare, denn es wird jetzt wirklich spannend. Gerade Mikrofone sind ja nun mal wirklich totale Geschmackssache und passen vielleicht auf die eine Stimme drauf, auf die andere nicht so. Also rüber geht's in die Session, da schauen wir uns das jetzt mal en Detail an. So, jetzt sind wir in der Session und du siehst, schon eine riesen Session ist zustande gekommen. 21 Spuren pro Mikrofon, die ich natürlich gleichzeitig aufgenommen habe, so dass ich zwar nur 21 Mal singen musste, aber dann trotzdem hier auf 63 Spuren gekommen bin, die zusammengefasst in einzelnen äh, Ordnern. Und damit wir hier auch Chancengleichheit haben bei der Lautheit, Mikrofone nehmen ja unterschiedlich laut auf, habe ich das Ganze mal rausgebounced. Also die, die Session hier oben nur als Demonstrationszweck, was ich alles aufgenommen habe, aber vor allem hier unten siehst du, da sind, äh, mit dem Zoom nicht durcheinander kommen, da sind die drei Spuren, die tatsächlich dann rausgekommen sind, die ich raus ausgebounced habe und die ich dann per Normalisierung äh, nochmal auf vergleichbaren Level gebracht habe. Vergleichbaren geht nicht mit Normalisieren, denn du äh, normalisierst ja auf den höchsten Peak, aber du siehst, dass hier alle ungefähr gleich laut aussehen. Deswegen können wir uns jetzt mal reinfallen lassen in den Sound und äh, für alle Mikrofone findest du übrigens noch die Links unten in der Videobeschreibung, falls du da mal reinschauen willst, das ein oder andere für dich interessant ist. Ich blende dir jetzt ein, was du hörst und wir sind mal sehr gespannt jetzt, was dabei rausgekommen. Also viel Spaß, los geht's!
1: We don't belong here, we don't belong here. 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 Long here, we don't be long here anymore.
0: Woo. Also, wenn das nicht zutage geführt hat, wenn es zutage gefördert hat, was der Unterschied zwischen dem Mikrofon ist, dann weiß ich es auch nicht. Das Essen klingt insgesamt leiser, obwohl ich, wie gesagt, alles normalisiert habe. Das heißt, die Peaks von allen Mikrofonen sind gleich laut. Aber insgesamt klingt das Klingt das Aston ausgeglichen, auf jeden Fall, aber deutlich leiser. Dagegen für meine Ohren das NT1, wirklich sehr runder, warmer Sound. Auch obenrum nicht zu spitz, sehr ausgeglichen, sehr sehr erwachsener Sound, möchte man sagen. Wie der sich in einem Mix durchsetzt, das weiß ich nicht so genau. Dagegen das lct 240 äh, Echt eine Überraschung, muss man wirklich sagen. Also nicht nur, dass es nicht leiser ist als das äh, NT1, sondern es klingt auch klarer oben raus, ohne dass es jetzt nervige Höhen hat. Untenrum ist es jetzt aber nicht dünn. Also das Ästen ist dagegen im Vergleich ein bisschen dünner für meinen Geschmack. Du kannst ja nochmal zurückspulen, dir das nochmal anhören. Oder falls du die Spuren in deiner eigenen DRW mal hören möchtest, in deinen eigenen... Vier Räumen kannst du dir als Basis- und Premium-Mitglied die Spuren auch runterladen. Oder wenn du mir hier einen Kaffee ausgibst bei äh, YouTube, kannst du dir natürlich die Spuren auch runterladen. Ein Link dazu in deinem Mitgliederbereich. Aber äh, so richtig entscheiden, welches mir jetzt besser oder schlechter gefällt, könnte ich jetzt nicht sagen. Also jetzt spontan bei diesen dreien, würde ich sagen, gefällt mir tatsächlich das Luit am besten, weil es den Sound am ausgeglichensten hat. Vielleicht ein bisschen viel Höhen für meine Stimme, sodass ich dann eher zum NT1 tendieren würde für eine Aufnahme, wo es jetzt nur um Stimme mir geht. Aber gerade so Background-Core kann ich mir gut vorstellen. Das Aston dagegen ist bestimmt im Mix auch ein sehr gutes Mikrofon und hat bestimmt auch seine Qualitäten, möchte ich sagen. Es ist insgesamt sehr ausgeglichen im Sound. Also, bevor ich jetzt viel rede, schreib du mir deine Meinung unten rein in die Kommentare. Und falls du Interesse haben solltest an einem bezahlbaren großmembran röhrenmikrofon dann schau dir doch als nächstes mal dieses Video an. Da sehen wir uns dann gleich. Und äh, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Reinhören. Bis die Tage, mach's gut und yassu! <lacht>